0: Школа дизайна Апрок представляет вам перевод статьи «The Psychology of UX» – Part 2. Источник «Methods and Tool». Психология UX, часть 2. Рассмотрим оставшиеся 5 пунктов о человеческой психологии, которые должен знать каждый UX-дизайнер. Шестое. Люди легко отвлекаются. Как привлечь чье-то внимание? Что люди замечают? Что отвлекает людей? Вот некоторые из вопросов, которые мы раскроем в данной статье. Давайте начнем. Люди обращают внимание на все новое и необычное, особенно на движение. Во времена палеолита люди должны были замечать каждое движение, ведь любой шорох мог быть потенциальной угрозой. Чтобы выжить, человек должен был быть бдительным. Точно так же наш, в кавычках, старый мозг автоматически замечает опасность, пищу и секс. Нам нужно есть, мы должны размножаться, и мы должны защищать себя. Но как это относится к дизайну? Размещение изображений еды, привлекательных людей или потенциальной опасности заставляет быстро сконцентрировать наше внимание на области этой страницы. Если это соответствует вашим целям дизайна, то нужно оперативно захватить внимание в кавычках «старого мозга». Однако в последнее время этим злоупотребляют компании, которые пытаются получить внимание за счет дешевого использования такого рода изображений. Мой любимый пример – компания под названием «Нила Фудс», которая без всяких ограничений наносит разнообразные изображения на свои грузовики. Но это сработало, иначе я бы не запомнил их. Мы замечаем лица. Вторая по частоте вещь, на которую люди обращают внимание – это лица. Мы не можем не смотреть на лица. Будь это потому, что мы хотим увидеть эмоцию другого человека для развития отношений или поиска потенциальных угроз. Лица захватывают и удерживают наше внимание настолько, что наше внимание будет оставаться на одной и той же части страницы даже после исчезновения лица. Когда люди смотрят на лица, мы, как правило, сначала смотрим глаза. Так что показать изображение человека, смотрящего прямо в камеру, является мощнейшим инструментом. Аналогично, если мы видим человека на фотографии, смотрящего в сторону чего-то, мы будем смотреть в том же направлении. Специалист по юзабилити Джеймс Брис провел эксперимент с использованием айтрекинга. На основе него составил рисунок движения глаз, который прекрасно это демонстрирует. Используйте чувства, чтобы привлечь внимание. Поскольку за компьютером наше внимание ограничивается зрительными и слуховыми ощущениями, то мы должны привлечь эти два чувства с помощью цвета, размера, соотношения, шума и анимации. Если весь сайт спроектирован в нежных оттенках синего, а посередине вы разместите ярко-красную кнопку, то это привлечет внимание. Аналогично, если вы читаете статью на сайте, ваши глаза, скорее всего, будут сканировать большие заголовки, цитаты и текст жирным шрифтом больше, чем тело текста. Однако, так как люди легко отвлекаются, не используйте много сенсорных изображений и рекламы по всему вашему сайту, если вы хотите, чтобы человек сосредоточился на главном пункте. Но это не значит, что они всегда все замечают. Люди склонны к слепоте к изменениям. В зависимости от того, на чем мы фокусируемся, мы можем полностью забыть об изменениях, происходящих вокруг нас. Интересно, как мы на самом деле замечаем только то, на чем мы сосредоточены в настоящее время. Принимая этого внимание, веб-дизайнеру не стоит предполагать, что если вы внесли небольшое изменение в веб-страницу, то люди сразу его заметят. Сделайте вещи явно отличающимися, чтобы пользователь легко распознал разницу». Седьмое. Люди жаждут информации. Вы не можете отрицать, что мы живем в такое время, когда обычный человек навязчиво проверяет свою электронную почту и Facebook в течение всего дня. Бесконечные запросы Google, твиты в Твиттере, случайные поисковые сессии в Википедии. Мы привыкли считать это нормальным. И в некотором смысле это так. Интернет задействует нашу естественную склонность, желание постоянно искать новую информацию. Но в чем причина этого? Почему мы так стремимся узнать что-то новое? Дофамин – это химическое вещество, высвобождаемое в мозгу, которое заставляет нас искать такие вещи, как любовь, еда, секс и информацию. Простой акт стремления что-то сделать и предвкушение этого высвобождает дофамин в нашем сознании и создает приятное душевное состояние. С точки зрения эволюции мы видим, что чем больше вы активно ищете эти вещи, тем больше вероятность того, что вы выживете. Без аппетита к еде вы не будете есть, без желания другого пола вы не будете размножаться, без страсти к новой информации вы не будете учиться новому. Поиск новой информации помогает нам выжить. Интересно, что люди часто жаждут больше информации, чем они могли бы реально обработать. Ведь это заставляет их чувствовать, что у них больше возможностей и, следовательно, больше контроля над своей жизнью. Это еще одна причина, по которой большинство людей в каком-то смысле пристрастились к сети. Она предлагает абсолютно бесконечную информацию по любому предмету, который вы можете себе представить, если вы знаете, где ее найти. Некоторые из самых популярных веб-сайтов в интернете являются чрезвычайно богатыми по содержанию – Facebook, Google и Twitter. Что же это значит для веб-дизайна? Так как дофамин высвобождается на этапах поиска информации, а не во время получения информации, нельзя сказать, что если вы дадите вашему пользователю всю информацию, которую он может захотеть, то он будет доволен доставляет пользователю удовольствие сам момент поиска и получения информации. А иногда слишком большое количество информации на экране может отвлечь внимание от другой ключевой информации, тем самым разочаровав пользователя. По этой причине нам необходимо сделать информацию ясной, четкой и легкодоступной. Выбор равно сила. По этой причине основная информация, необходимая для выполнения задачи, должна быть под рукой, а также у пользователя должна быть возможность всегда найти дополнительную информацию. Как мы можем дать нашим пользователям удовлетворение от поиска новой информации, не делая утомительным? Одним из способов сделать это является предоставление информации пользователю, когда он ее запрашивает. Это также дает им ощущение контроля. Поскольку люди любят быть осведомленными, не менее важно держать их в курсе происходящего в их компьютере. Дайте им обратную связь о том, что происходит за кулисами. И важно делать это на человеческом языке. Компьютеру не нужно информировать пользователя о том, что он запрашивает файл 010201 или другое странное название файла через сервер. Компьютер должен сказать пользователю, что его файл будет там и когда. Индикаторы прогресса, обновления статуса – это всего лишь несколько способов сделать это. Восьмое. Большая часть психологической обработки происходит бессознательно. Мозг часто действует без нашего сознательного обдумывания. Причина в том, что у нас три мозга – старый мозг, средний мозг, эмоциональный, и новый мозг. Старый мозг принимает большинство наших решений, основываясь на таких потребностях, как еда, секс и безопасность. Эти вещи привлекают наше внимание, потому что они определяют наши возможности для выживания. Старый мозг развился первым в эволюции животных и людей. Это та часть мозга, которая постоянно бессознательно оценивает окружающую среду, решая, что безопасно, а что нет он управляет автоматическими бессознательными процессами, такими как дыхание и пищеварение. Так как старый мозг заботится прежде всего о выживании, для него нет ничего важнее, чем я. Как только что-то относится к вам или используется слово ⁇ в кавычках ты ⁇ ваш старый мозг переключается на это. Сьюзан Вайншинг приводит этот пример в своей книге «Интуитивный веб-дизайн», где она демонстрирует силу использования слова «ты» для того, чтобы склонить людей к продукту. Первое описание продукта. (в кавычках) Это программное обеспечение имеет возможность встроенных функций, которые позволяют загружать, организовывать и хранить фотографии. Поиск фотографий можно осуществлять всего за несколько шагов. Теперь прочитайте другой абзац для описания того же самого продукта. В кавычках. Вы можете быстро загружать свои фотографии, организовывать их любым удобным для вас способом, а затем хранить так, чтобы ими можно было легко поделиться с друзьями. Вы можете найти любую фотографию всего за несколько шагов. Какой продукт вы купите? Скорее всего, вы бы купили тот, на котором написано «Вы» или «Ваша». Это неосознанное решение. Ваш старый мозг скажет вам, что второй продукт лучше для вас. Кроме того, старый мозг всегда ищет потенциальные угрозы, пищу или возможности для секса, и поэтому очень умело замечает изменения. Как упоминалось выше, он постоянно сканирует окружающую среду, наблюдая за изменениями. И в вашей окружающей среде происходит много изменений, примерно 11 миллионов единиц информации каждую секунду. Из них только 40 сознательные. Бессознательное позволяет нам обрабатывать все поступающие данные и оценивать, что хорошо, а что плохо. Тимоти Д. Уилсон писал, «Разум работает наиболее эффективно, передавая бессознательному большое количество высокоуровневой работы. Точно так же, как современный реактивный лайнер способен лететь на автоматическом пилоте с небольшим количеством входных данных, поступающих от человека, в кавычках «сознательного пилота». Бессознательное делает отличную работу по определению размеров мира, предупреждая людей об опасности, устанавливая цели и инициируя действия сложным и эффективным образом. Это очень эффективный инструмент, который показывает нам, на что нужно обращать внимание сознательно, пробирая сквозь все остальное. Как вы, наверное, помните из моего предыдущего раздела, многозадачность невозможна. Мы можем сосредоточиться только на одной вещи за раз – поэтому мы должны убедиться, что она стоит нашего сознательного внимания. Эмоциональный мозг – это место, где обрабатываются все эмоции, и он является корнем импульсов. Поэтому он оказывает большое влияние на принятие решений. Старый мозг и эмоциональный мозг очень взаимосвязаны в том смысле, что если старый мозг сильно возбужден, то эмоциональный мозг глубоко перерабатывает эту информацию и запечатлевает ее в нашей памяти. Поскольку мы являемся естественными визуальными процессорами, мы больше всего реагируем на изображения и образы. Изменения в зрительных образах легко воспринимаются. Подобным образом, когда мы думаем об историях или читаем, мы разбиваем идеи на образы в нашем сознании. Представьте себе новостную историю об авиакатастрофе с обложкой на первой полосе. Это очень сильно повлияет на ваш эмоциональный мозг. Аналогично фотографии сексуального характера, еда или потенциально опасные сценарии захватят ваше внимание старым мозгом и раскачают наши эмоции срединным мозгом. На наше поведение влияют вещи, о которых мы сознательно не знаем. И старый мозг, и эмоциональный мозг действуют без нашего сознательного знания. Люди всегда будут считать, что они приняли рациональные и осознанное решения, но в действительности наше решение всегда начинается с нашего старого и среднего мозга, а иногда и заканчиваются на этом. Некоторые решения могут исходить от вашего нового мозга, то есть рационального, но большинство из них основаны на подсознательных посланиях, которые другие мозги дают нам, основываясь на вещах, на которые мы реагируем в нашем окружении». Как это влияет на веб-дизайн? Когда сайт обращается ко всем трем типам мозга, тогда мы нажимаем на ссылку и взаимодействуем с ним. Если сайт визуально возбуждает, мы обращаем на него внимание. Если он обращается к нашим потребностям и относится к в кавычках, «вам», мы обратим на него внимание. Если есть много изменений, таких как движения, карусели, видео, рекламные баннеры, это привлечет наше внимание. Ориентируясь на наши старые и среднемозговые триггеры соответствующими решениями по веб-дизайну, у пользователей не будет шансов сопротивляться щелчку мыши. 9. Люди создают ментальные модели. Ментальная модель – это просто представление в сознании реальной или воображаемой вещи. Это то, как ты представляешь себе что-то, каким оно должно быть – Например, когда я говорю торт, мне представляется нечто высокое, воздушное, розовое и женственное. Вы можете представить себе торт, который выглядит по-другому. Это потому, что наши умственные модели отличаются. Если бы я испек торт, я мог бы сделать торт похожий на мою ментальную модель, потому что это бы мне понравилось и удовлетворило мое представление о том, какой должна быть эта штука. Однако вы можете быть слегка разочарованы, если я вам дам розовый пышный торт, тогда как ваша ментальная модель торта была бы темным и шоколадным. Как пекарь торта я бы не удовлетворил вас, потому что я не знал о вашей ментальной модели до того, как я испек торт. Термин «ментальная модель» существует уже около 35 лет и впервые появилась у философа и психолога Крейка в его книге «Природа объяснения» где он предположил, что разум формирует модели реальности и использует их для предсказания подобных будущих событий. С тех пор тема ментальных моделей широко изучается психологами. И это определение, приведенное в когнитивистской научной статье. В кавычках. Ментальная модель представляет собой процесс мышления человека о том, как что-то работает. Ментальные модели основаны на неполных фактах, прошлом опыте и даже интуитивном восприятии. Они помогают формировать действия и поведение, влияют на то, на что люди обращают внимание в сложных ситуациях и определяют, как люди относятся к проблемам и решают их. Как формируются ментальные модели? Ни один человек не может знать и представить себе весь мир в своей голове. Слишком много вещей и слишком много вариаций на вещи, чтобы человек мог это сделать. Поэтому человеческий разум создает представление об окружающем мире, который он хранит в своем сознании. Эти пронумерованные понятия существуют в их разуме, и они могут создавать отношения между этими понятиями, чтобы осмыслить их и представить окружающий мир. Вот некоторые ситуации, в которых формируются ментальные модели. Первое. Предыдущий опыт работы с подобными сайтами или продуктами. Второе. Прямой опыт работы с продуктом. Третье. Предположения, которыми пользуются пользователи. Четвертое. Интуитивные восприятия. Пятое. Вещи, которые пользователи слышали от других людей. И давайте примем во внимание, что ментальные модели могут изменяться после того, как у пользователя появится больше опыта или возникнут другие предположения. Как ментальные модели влияют на дизайн? Для начала давайте посмотрим на другой тип модели, концептуальной модели, чтобы лучше понять. Концептуальная модель – это фактическая модель, переданная дизайнерам пользовательскому интерфейсу изделия. Это конкретные экраны, кнопки и взаимодействие интерфейса, которые люди, создавшие его, хотели, чтобы он имел. Таким образом, концептуальная модель – это фактический внешний вид и поведение вещи. А ментальная модель – это идея, которой обладает пользователь до или во время взаимодействия с ней. Когда ментальная модель пользователя и концептуальная модель не совпадают, вы получаете плохой пользовательский опыт. Плохой в том смысле, что пользователь не будет знать, как пользоваться этой штукой, ему будет трудно научиться или он может вообще не принять эту штуку. Кроме того, несоответствующая ментальная модель может привести к ошибкам пользователя или потребовать от него слишком много усилий, чтобы он понял, как ее использовать. Несоответствие модели является обычным явлением, потому что они могут возникать по многим причинам. Например, если дизайнеры думали, что знают, кем будут пользователи, то они создавали проект на этих предположениях, а затем выясняли, что эти предположения ошибочны. Например, если для интерфейса существует несколько типов пользователей, а дизайнеры проектировали только для одной группы. Ментальные модели других пользователей не соответствовали бы дизайну. Или, может быть, дизайнеры не изучают ментальные модели пользователей. Таким образом, концептуальная модель представляет собой ментальную модель дизайнера. Аналогично, если система вообще не спроектирована и является лишь отражением базовой технологии, то ментальная модель соответствует ментальной модели разработчиков. Но как нам сопоставить наши концептуальные модели с ментальными моделями пользователей? Еще в 1988 году Дональд Норман писал, в кавычках, «Обычно бремя, связанное с изучением того, как работает программное приложение, ложится на пользователя. Нагрузка должна все больше ложиться на разработчиков системы, чтобы они анализировали и учитывали ожидания пользователя и встраивали их в проект системы. Для того, чтобы понять ментальные модели пользователей, мы должны провести исследования. Мы можем сделать это с помощью интервью, наблюдений или анализа конкурентов». Это на самом деле довольно просто. Просто поговорите с пользователем и поймите, откуда они берутся, каковы их перспективы и как они ожидают взаимодействовать с тем, что вы проектируете. Затем включите эти пожелания в проектирование, а не проектируйте из ментальных моделей дизайнера или разработчиков. Если вы создаете совершенно новый продукт или создаете продукт, который будет революционным для нашего мышления о старом продукте, то это нормально – создавать новую концептуальную модель, которая изменяет ментальные модели людей. Но, как мы видели раньше, ментальные модели людей влияют на то, как они принимают или не принимают новые концептуальные модели – Поэтому необходимо подготовить пользователя к новой концептуальной модели и в процессе менять его ментальную модель до того, как у него появится непосредственный опыт работы с продуктом. Это можно сделать с помощью обучения, например, создание видеороликов с новым продуктом, рекламных объявлений, примеров использования или методик, а также, как правило, демонстрация своего имени продукта на всеобщее обозрение, чтобы люди могли к нему привыкнуть. Например, Стив Джобс представлял каждый новый продукт Apple до того, как он попадет в руки публики. Также полезно, если вы можете сравнить новую концептуальную модель со старой или использовать метафоры, чтобы люди быстрее освоились с ее идеей. Когда речь заходит о веб-дизайне, так как с точки зрения продолжительности человеческой истории паутина является достаточно новым понятием, очень важно связывать виртуальные понятия с примерами из реального мира с помощью метафор. Десятое. Люди понимают визуальные системы. Одна из самых известных теорий о том, как люди визуально воспринимают объекты – гештальт психологии. Впервые принципы гештальта были введены в качестве психологического понятия в Германии. Термин «гештальт» буквально означает «форма», а это представляет собой идею о том, что мозг сначала видит общую форму чего-то, а затем начинает подбирать детали. Дело в том, что мы сначала замечаем общую картину, а потом отталкиваемся от деталей. Эта идея выражена в известной фразе «целое больше, чем сумма частей». Гештальт-психологи считают, что существуют врожденные ментальные законы, которые диктуют, как мы воспринимаем объекты. Вот некоторые из этих законов. Закон завершения образа. Наш ум пытается закрыть фигуры и создать объекты, даже если подразумевается лишь небольшая часть фигуры. Мы делаем это, игнорируя пробелы и заполняя контурные линии. Это были формы и фигуры, которые можно было представить в себе воображение, даже если они не были вытянуты из негативного пространства. Закон сходства. Наш ум группирует похожие объекты вместе для создания общего понятия. Сходство объектов определяется их формой, размером или цветом. Закон близости. Пространственное позиционирование объектов заставляет наш разум воспринимать их как одно общее. Закон симметрии. Симметричные объекты воспринимаются как относящиеся к одной группе, независимости от их расстояния друг от друга. То есть любые идентичные или симметричные объекты воспринимаются как связанные друг с другом. Закон общей судьбы. Это говорит о том, что объекты с одним и тем же направлением движения воспринимаются как общие. Например, графика из постепенно увеличивающихся столбиков. Они все имеют разную высоту, но поскольку они движутся в одном направлении, мы связываем их друг с другом. Два других важных принципа. Следующие два принципа не гештальт теории зрительного восприятия, но они также применимы к тому, как работает зрительная система. Каноническая перспектива. Каноническая перспектива гласит, что большинство людей представляют себе объекты с похожей точки зрения, а именно чуть выше, как будто они смотрят на объект сверху вниз, и чуть вправо или влево. Исследователи, которые просили людей нарисовать изображения обычных объектов и животных, обнаружили, что большинство людей рисуют эти объекты с такой 3D-перспективой. Но почему? Конечно, мы не видим каждый объект с одной и той же перспективы. Возьмем, к примеру, дом. Обычно вы видите дом снизу, так как он выше вас, но люди все равно будут рисовать дом с канонической точки зрения или прямо. Причина этого в том, что а. мы представляем себе объекты в канонической перспективе, и б. эта перспектива дает максимум информации о визуальной глубине объекта. Таким образом, этот взгляд помогает нам понять размер и глубину объекта. Доступность. Джеймс Гибсон, гештальт-психолог, придумал термин «визуальная доступность» после того, как изучил влияние градиентов и текстур на сетчатку человека и выяснил, что они позволяют нам лучше воспринимать глубину. Когда мы видим градиенты, тени и текстуры на объекте, мы можем понять его размер, вес, глубину и общую форму. Как все это влияет на веб-дизайн? Люди сначала видят всю форму, а затем замечают детали и небольшие изменения. Если на вашем сайте есть в кавычках «неприятная форма», то дизайн никогда не будет принят. Это означает, что мы как дизайнеры не должны начинать проектировать навигацию или боковую панель или то, как будут выглядеть наши кнопки. Сначала спроектируйте общую форму, а затем заполните содержимое по мере продвижения. При создании веб-страниц внутри сайта, если вы хотите сохранить ощущение непрерывности и взаимосвязи, то общая форма дизайна каждой страницы должна оставаться практически неизменной. Иначе сайт в целом будет восприниматься как разобщенный. Визуальные принципы гештальта, которые мы можем использовать в веб-дизайне. Первое. Люди сначала замечают всю картинку, а затем погружаются в детали. Подумайте об общем виде сайте вместо того, чтобы зацикливаться на мельчайших деталях. Второе. Похожие цвета помогают предположить отношения. Сохраняйте цветовые схемы во всех похожих элементах и функциях. Третье. Похожие формы позволяют предположить взаимосвязь. Сделайте предметы, которые делают похожие вещи похожими по форме. Четвертое. Группировка объектов помогает нам идентифицировать связи. Организация предметов с адекватной близостью и пространством вокруг них помогает нам четко видеть связь этих предметов. Пятое. Узоры легко замечаются и продолжаются в нашем сознании. Создание похожих шагов в рабочем процессе или визуальных средств взаимодействия позволит пользователям заметить шаблон и запомнить его для будущего взаимодействия. Я уверен, что большинство из этих принципов кажутся довольно очевидными любому дизайнеру или даже просто человеку. И все потому, что эти принципы настолько врожденные в наше человеческое восприятие мира. Заключение. Я надеюсь, что вы взяли для себя полезную информацию из этих десяти пунктов о том, как работает человеческий разум, и реализуете несколько идей из этой статьи в своей практической деятельности при проектировании дизайна сайта или приложения. Перевод выполнен школой дизайна Апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX, UX-дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.